0: いや、なんか2023年はアウターもいらないしデニムもいらないって言ってたやついたと思うんですけどなんかねこれわからないものでそういう時に限ってなんかアウターもデニムも欲しくなっちゃうっていうね。なんか自分でフラグを立てて降りに行くスタイルっていうえことでなんかねブラックバードっていうところのブランドが最近気になっていて最近気になっていてというかまあ今年初めてブラックバードっていうブランドを知ってえでえ最初にカバンを買って。コーデュラの,あのサイクリンググバッグみたいなやつを買って、まあ、その後に a b l a c k b o っていうブランドっていうのがあるんだと思ってでシャツを買ったんですよ寝るシャツみたいなのまあもどっちもねあの手元にないんでまだ現物見てないんですけど、まあ、でもすごい気になっててで、まあ、そんなに、まあ、ただ積極的になんか一生懸命調べてるかっていうとそういうわけでもなかったんですけどなんかねたまたまこの前、えー、っと、ホームページを見ていて、で、えー、っと、オレンジ色の、ベンタイルのね、えー、モッツコートっていうのが出てたんですよ。で、その見た瞬間は、なんか、あのー、平行いのあるんだ、みたいな、え感じだったんですけど、なんかね、その日寝たんですよ、普通に。で、寝て、えー、朝起きたらあ僕これ買わないといけないなみたいなふと思って典型が降りてきてで急いでもう一回朝5時半ぐらいにあの僕5時半とかに起きてももう一回寝るんですけどもその日はねもうすぐにパソコンのところに行ってでえっ、ー、ともう一回ホームページ隅々まで見てであの、まあ、ホワイトアルバムさんっていう、えー、とこのセレクトショップというか、まあ、そこの、あのー、方があのブラックバードっていうのも、まあ、やられているので、まあ、そこの説明文とかなんかいろいろもう一回見てあこれはなんか間違いなさそうだなと思ってまさに僕が求めてたものがなんか来たなと思ってうんそれでね、えー、買うことを決めてで連絡を取って、えー、購入しました。なんかね、えー、とこれは何なんですかね、一体あのそう、僕ね、最近あの自転車通勤を始めたんですけど、やっぱり自転車通勤するっていうことで、派手なね、えー、ちょっと色の明るい服が欲しいなとは思ってたんですよ、漠然と。で、まあ、あの上にね、あの自分,自分の,あの服の上に、あの黄色のベストとかそういうの着てもよかったんですけどなんかねちょっと気が乗らないなと思ってまだそれを買ってなかったんですよねでえまあということもあったんだけど結局ねちゃんと来たっていうねあっちからあっちから自分が今必要としてるものが来たっていうだからアウターいらないとかそういうのないですね基本的には。うん、だからもうこれはいいかなみたいなのはちょっともう僕やめようかなと思って反省しましたはいで今回ね買ったやつは、まあ、ベンタイルっていうことでなんかね UK ベンタイルっていうなんかもともとそのベンタイルってあのイギリスのあのベンタイル社が作ってるのそれともどっかそういう会社があってベンタイルっていう記事の単純に記事の名前だけなのかベンタイルベンタイルはベンタイルはもともとどこの会社なのかな UK ベンタイルって書いてあってでなんかねよくあの調べてみたらそのベンタイルっていうのはもともとイギリスのなんか研究所みたいなのあのところで、えー、開発されて、えーまあ、軍服とかにあの多分使われてたと思うんですけど。なんかねそれを日本の会社がそのベンタイル多分ベンタイル社なのかなよくわかんないけどその許可を取ってで、えーまあ、日本企画として、えー、流通しているものもあるとでただその撥水性とかあと違う違か発色が違うのかなまあ、とにかくねやっぱ UK ベンタイルと日本のベンタイルっていうのはやっぱ別物らしいんですよで、えーまあ、確かにねこれ僕ねこなのっていうぐらいすごい発色まあ画面上だけどすごい発色が綺麗であで、のー、僕、えー、とコートもねケーシーケーシーのコートもベンタイルなんですよ。で、えー、まあ、それはネイビーでまあ、それはそれですごい色もいいし何か当たりとかも出てきてあのすごいあの好きなんですけど、まあ、これってさすがにイギリス製だよね。と思うイギリスの UK ベンタイルだよねっていうちょっと疑問が若干湧いてきたんですけどイギリス人が作ってますもんねケーシー・ケーシってフランス在住のイギリス人ですよねギャレルギャレス・ケーシーって、うん、だからさすがに UK ベンタイルだと思うんですけどこれちゃっかり記事だけ日本企業のしょぼいやつではないと信じたいんだけどまあ、それは置いといとて、まあ、非常に、あのー、いい色で、まあ、オレンジとあとねレザーっていう色があってレザーっていうのがすごい渋くて気象色らしいんですけどオレンジもそのレザーっていう、あのー、まあ何て言うんだろう茶色茶色っていうか、まあ、茶色の色、うん、でそれも渋いんだけど、まあ、僕は今回は多分きっとオレンジが合うんじゃないかなと思ってオレンジを買いました。値段はね結構あの貼、ー、ったんですけど30万ぐらい税込み30万弱したんだけどまあもうねアフォーダブルとかちょっと言ってられないなって思いましたもうなんか、まあ、もちろんその何でもかんでもねその金に糸目をつけずに買うとかじゃないんだけどやっぱビビッときたものはね、あのー、多少お金が高くても。あの買っていきたいなって買った方がなんか後々すっきりあのできるなってあの時買えばよかったなっていうのはまあありますんでねどうしてもだからそういう加工も残さないためにも剪定を打っとくっていうねだから今回も僕ねちょっと年末、ま、値段も値段だし年末まで待とうかなって思ったんだけど、まあ、多分今回は外さないかなと思って。まあ、そ年末ね売り切れてたら一番それはショックなんでで、えー、と購入をしてでその埼玉のちょっとね時間がなかったら、あのーまあ、配送に変えてもらうしかないんだけどちょっとお店もすごい行きたいと思ってるので、えー、その埼玉のホワイトアルバムさんのところに取り置きをしてもらって年末取りに行くっていうことになったので非常に楽しみですねうん。でなんかね、あとデニムも欲しくてブラックバードの、まあ、ブラックバードのデニムは前からちょっとかっこいいな綺麗だなっていうのはすごい思ってたんですけどうんなんかやっぱちょっと改めて買ってみよう、まあ、買ってみようかなっていうか履いてみようかなっていうふうに思ってますね。やっぱデニムはね僕最近結構デニム気に入ってるのデニムもこの前もオタがあればそれでいいみたいなこと言ってたんですけどオタ、まあ、もいいんですよオタもいいんだけどまあブラックバードのデニムを試してみるのはありかなと思って試してみたいと思いますなんならまだ欲しいものあるんだけど、まあ、これ全部ブラックバードなんですけどブラックバードのあとダウンベストのグリーンですね間違いなくこのグリーンのダウンベストとオレンジのえー、ジャケットっていうのも絶対に合うし緑は僕結構好きな色なんで何にでも合いますよねこの緑は何かありそうでなかった、あのー、クラシックな感じのダウンベストで、うん、これは便利だよねこれケイシーケイシーのコートの下に忍ばせてもいいし、うんまあ、ダウンベストあったら別にアウターもねヘビーアウターじゃなくても、あのーライトジャケットみたいなあ、うん、ね本当の軽いあのジャケットジャンパーみたいなやつで絶対いけると思うんで体感さえあめられれば何、まあ、かいろいろ真冬でもコーディネートのね幅がなんか広がるのかなと思いましたねであとはねあのディレクターズジャケットっていうヤバそうなやつもめちゃめちゃ気になってるんですけどなんかどうも、ね、そのよくわかんない天才かつ変態パターンナーみたいな人がやっぱその生産とかてか企画とかに携わっててなんかその人がもう何回もすごい回数やり直してるからもうめちゃめちゃ着心地がいいらしいですねまあ多分そのディレクターズジャケットだけじゃなくてもうほとんどのこのブラックバードの服全部それが言えると思うんだけどなんかもう多分車とか。やっぱね僕すごいね最近感じるのが車を運転してる時の服のストレスみたいなのってやっぱあるんですよねまあ車だけじゃないけどやっぱ一番感じるのは車ですよね普通にあの手をね持ち上げて運転するわけだし、まあ、長時間その体勢でねずっといるわけなんで。やっぱ車運転してる時のストレスってやっぱ服によってあるなと思っててでなんかそういうのもねあの全然感じないぐらいの着心地の良さらしくてちょっとね非常にディレクターズジャケットっていうのは気になってるんですけどまあ、ただねディレクターズジャケットは多分僕のアメリカでのね生活を考えた時にちょっとトゥトゥーマッチいうかトゥーマッチではないんだけど、トゥーマッチっていうのが別にマッチとかじゃないんだけどなんかあのー、多分着る時ないんですよはっきり言ってあのー、レユッカスの U チップ買ったけど一回も履いてないみたいなことで多分なっちゃうと思うんですよねおそらくだから、まあ、それは、まあ、定番なんできっと日本帰ってからも買えるだろうというフリースジャケットっていうのがある,あるんですよしかもその天然のウールで作ったフリースっていう普通河川じゃないですかあフォークの、えー、っとフリースっていうのはポリエステルで、えーね、リサイクル繊維とかで作ってると思うんですけどそのフリース、まあ、ジャケットと、まあ、セットアップで一応フリースパンツっていうのもあるらしいんですけどそれはなんかウールのフリースらしくて。そのジャケットぐらいだったら普通に着れるなあのカーディガン感覚ンで普通に着れるなと思っててだからなんか旅行とかに持っていくのも、ね、真冬の旅行とかに持っていくのも全然ありだなと思ってそれはいいんじゃないかなと思ってます、まあ、売り切れちゃうかもしれないですけどねこれはでもさすがにこれはちょっと試着したいのでまあなんとか在庫が年末まで余ってるってことを祈りながらあの、まあ、年末使える。にしますはいまあそんな感じでね今なんか急にねまたあのー、物欲の高まりがあって非常に楽しいですねあの何を見てても。今ね逆にそういうの楽しくなってきて家で自分が持ってる、あのー、服とかもねいろいろ、あのー、もう一回見直したりしてるんですけど。やっぱ結局のところなんか気に入ってない気に入らん気に入ってるとかなんかこの前言ってたんだけどやっぱその買った時の自分を信じてもう一回新しい目で見ると、まあ、どれもいいなっていうように思えるようになってきましたねもう1週間しか経ってないんだけど<笑>意見をあの手のひらを変える返すようなんですけど。はい本当ねあのー、なんかもうニュートラルな気持ちでやっぱいたいなっていうのがもう結論ですねもうなんかこ自分をなんか決めつけないっていうかなんかもう規定しないみたいないやなんかもうスニーカーしか履かないとか白いスニーカーしか履かないとかなんか黒しか着ないとかなんかもうそういう風になんか自分でルールをつけるとななんだろうなんかきついなと思って、まあ、特にそういうルールつけてないんですけどまあなんかあるじゃないですかなんかもう,もうこれは買ったからもうアウターはいいとかもうそういうのもね全部取っ払ってやっぱその時に着たいっていう気持ちに従った方がいいなっていう,う感じですねいや食べたいものを食べたい時に食べるじゃないですかご飯も。でまあ、もちろんねその何でも暴飲暴食していいかって言ったら、まあ、そうじゃないからやっぱりその食べたいっていう気持ちを、まあ、ある程度理性でコントロールしながら、まあ、今日は食べていい日、まあ、この日は我慢する日とかって、まあ、決めるのと一緒で、うん、80% はもう欲望に従ってあとの 20% の部分を理性でうまくコントロールというか優先順位付けできてしていけばいいのかな思いましたね、うん、なんかマッキーみたいな人マッキーって牧原なんとかさんな,なんでしたっけマッキーの下の名前牧原圭介牧原圭介でしたちょっと忘れちゃったのあのどんな時もの人あの人もなんか言ってましたよねなんかもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対とか言って言ってたけどあの人多分恋もしてるしいいのかしないなんて言わないよ絶対だからいいんだよね<笑>恋もしてるし薬も絶対しないって言ったけどしてるよね多分、うん、捕まってたもんね確かマ,マッキーって2回ぐらい捕まってましたよねだからやっぱもう何とかしないとかっていうのはねもう分からないから未来の自分はやっぱりね自分を規定するのはやめてやっぱニュートラルな気持ちでいるっていうのが僕のあのなんだろう価値観じゃないけど一応ちょっとねなんかそういうのがね分かってよかったなと、えー、思っていますまあ何が言いたいかっていうとまああの年末も買い物するぞっていう、まあ、そういうことですねはいえー、今日はね週末ということで今日金曜日10月27日金曜日ということで、えー、今日は普通に、えー、会社に行って、えー、帰ってきて収録しています。急に、ね、今週涼しくな先週先週か先々週かそうでけどめっちゃ暑くてまた一回秋来たと思ったらまた夏ほんと真夏みたいな35度とかの天気がぶり返してきてだるいなと思ってたんですけどもう今週ね入って急に涼しくなって今までも T シャツデニムっていう服装で部屋の中が寒いんで。えー、一応あのパタゴニアのフーディニジャケットをまあ一応持っていくっていう感じで会社にしてたんだけどさすがにねちょっと T シャツにフーディニだとあの寒くなってでやっと今年のえ春夏初夏に買った。買って、えー、友達に日本から送ってもらった、あの、コモリのね。リネンジャケット、リネンボンバージャケットが着れる季節になってきました。今日はね、えー、っと、これまた送ってもらった、あの、コモリのポロシャツに。有限の、ええー、コーデュロイパンツ、ジョージっていうモデルの生地がコーデュロイの。えー、ピンクっぽい色ですね、マッシュルームっていう。色だと思うんですけどに、えー、ニューバランスの550入って会社に来ましたえー、っとねこのなんかねすごい初めてこの組み合わせできたんですけど実はコモリのこのポロシャツもユーゲンのこのパンツも全然気に入ってなくて実はあの気に入ってないって言うととちょっと、まあ、まあでも別に嫌じゃないんだけどなんかなみたいなあのこの前もねあのその冬のパンツどうしようかなと思っていろいろ家でファッションショー一人でやってたんですけどコーディロイパンツが3つあってで、まあ、1個はジェイク・ルーのコーディロイでもう1個はこのええ幽玄のコーディロイで3つ目はえー、とアナトミカのコーディロイで J.、えー、クルーとアナトミカのコーディロイは割とピッチが細めなんですけどあのこのユーゲンの,あのコーディロイはオニコ通称オニコールとか言ってっていうなんかすっごい太い船なんですよね。で、えー、まあ,あのその分こう履いたこの質感っていうのもすごい柔らかい、えー、感じで。まあ、ただねそのまあ僕はなんかいろいろ履いてやっぱねその細い方が僕的には好みかなみたいなっていうのを思っていたしアナトミカの,そのパンツもねめっちゃ久しぶりに履いたんですけどなんか思ってたよりもめちゃめちゃ形が綺麗でなんかもっとね太いイメージだったんですよ僕買って履いてた時のイメージが去年のもう冬から履いてないんだけど。割と太めだな太めのやつ買ったイメージだったんだけど今履いたらね普通にあのストレート普通のストレートタイプの形でめっちゃ綺麗で形あ普通にこっちの方が全然好きだなみたいな感じで思ってたんですけど今日なんかそのこのコモリのポーシャツ幽玄のパンツっていう気に入ってないもの同士をね一応組み合わせてきたらあなんかやっっぱどっちもいいいなななみたいな結局のところなんか秋の夕暮れみたいな色だなみたいな幽玄のパンツからこの小森のポロシャツに向かうこのグラデーションみたいなポ小森のポロシャツはなんかのフェードネイビーっていうネイビーをすごい着古したような感じの,あの色の抜けた汗たネイビーなんですけど非常に綺麗だなと思って。ただ単純に僕のコーディネート力がなかっただけなんだなっていう反省しましたねあの今回のことでだからまあなんかそのやっぱさっきもいいさっきっていうかあのこの前の収録でも言いましたけどうんなんかこのものはとかじゃなくてなんかやっぱその自分のスタイルっていうのは別にそのものもが規定するわけじゃななくてなんかその人がその人の視点でちゃんと選んでいけばど,、ね、どんなものを選ぶにせよきっとなんかその人のスタイルっていうのは多分にじみに出てくるのできっとね、うん、だからやっぱ自分の直感に従っていけばいいんだなっていうことが分かってきましたなんとなく。はい、僕もなんか早くなんかちょっとこれが俺のスタイルみたいなやつをこう作り上げたいですねまだ全然固まってないような気がしますけどでまあ今日はそのニューバランスの550履いたんだけどニューバランスの550もね結構気に入って最近いろいろ履いていろんなパンツに合わせて履いていてまあこれはこれでいいんだけどなんか白い革靴が欲しいなと思ってスニーカーもいいんですけど革靴やっぱ革レザースニーカーもいいんだけどやっぱ革靴もいいなと思ってだからなんかちょっとそのこうまあ僕そんなに緩いスタイルってそこまで好きじゃないんですけど、まあ、この小森と幽玄っていうのは割とのパンツっていうのは割とちょっと緩めのあのシルエットになっててなんかそこにスニーカーだとなんかちょっとカジュアルすぎるなと思ってだからなんかその白い革靴とかあったらいいのかなみたいなっていうのをんかちょっとふと思いましたね白い革靴って何があるのか全然わかんないんですけど僕が思いついあの僕が知ってるのはあのレペットのジジっていうモデルありますよね。あれぐらいしか知らないですねなんか僕の大学の時の同級生ですごいおしゃれな人がいてあのその人はなんかもうあのまあその人別に制服とか全然決めてない普通にすごいおしゃれだったんですけどその人はなんかでもねやっぱ定番の自分の中の定番みたいな感じでそのレペットのジジっていうまあそれはその人は黒を履いてましたけど。履いててそれがすごいね似合っててその時はただ僕のスタイルにちょっと合わないかなと思って買ったことないんですけど今思えばというか今からすればその白いジジ履いてみようかなみたいなジジだったと思うんだけどうんおなんか「レペットじじ」って入れたらもうおしゃれの超難問を解く鍵は「レペットのじじにあり」とか言ってまた「プレシャス」「メンズプレシャス」とか言うとこがなんかこういうあなんかこの何て言うんですかこのせん「扇動する」じゃないけどプロパガンダみたいな。すぐこういうこと言うんだもんな。なんかお調子もですよね。この雑誌の編集とかする人って。なんかこの見出しでもう、あの、買わせるみたいな。うん。ただ、いい、やっぱ綺麗だな。うん。よくわかんないけど、ちょっと。とレペットのジジ白のジジはちょっと買ってみようかななんとなくちょっとスニーカーちょっとねやっぱねあのゴルフもいいなと思ってジェームウエストのゴルフもいいなと思ってたんだけど、まあ、ゴルフはいつでもジジも多分いつでも買えるんだけど、まあ、でもなんか今ちょっと気分的にはジジの方がいいなちょっと白のジジイ履いてみようかなと今思ってますねきっとまたねアメリカで探すの大変だから結局日本に行くことになると思うんだけどうん4万 8,000 円ってい,い,い,いくらなんだろうなあめっちゃ値段が上がって5万8300円とかって1年でプレシャスに乗ってる時は2022年なんだけど今2023年は 58,300 円とか言って高っ高くないかでも革靴って考えたらちょっとレペットの時事に行ってみようかなというようなことをね思ってますはいであとね白いスニーカーは白いスニーカーで欲しくてでまあスタン・スミスの汎用性みたいなあれの話ってしたかな今、スタン・スミスを普通にあの会社行く時のちょっの制服っていうか定番的な感じで、えー、とまあ履いていてでデニムに、ね、合わせて履くのはなかなかいいなと思ってたんだけどなんかね、やっぱそのもうスタン・スミスって今、普通の原稿モデルはレザーじゃないんですよ。あのなんていうのかなあのビーガンレザーっていうか動物性のレザーじゃないんですよねあのフェイクレザーなんですよ。だからやっぱね買った時はまああれだったんだけどやっぱね使っていくとねどうしてもなんかその革特有の光沢みたいなのがやっぱ出なくってうん,なんかねあんまりいい感じの味が出ないなと思ってうんでいろいろだからその革がいいのかそれともキャンパス素材がいいのかキャンパス素材がいいのかっていうのをいろいろ考えて見てたんだけど結局ノベスタの伊藤っていうモデルんかもともとスタン・ス,ス,スミスっていうか多分スタン・スミスのあのを普通のノベスタが生産しててでその木型が木型を使ってもん今もあの生産してるらしいのでなんかその原稿のスタン・スミスよりなんかシュッとしてるらしいんですよ当時のやつの方が。だからそのノベスタのやつはシュッとして現行なスタンスミスよりもシュッとしているっていううんシュッとしててしかもなんかイタリア製のレザー使ってるらしいんですよねだからやっぱこうスニーカーはこれかなと思っていますだからどねスニーカーはノベスタの伊藤で白い革靴はまあこれは分かんないけどジジを狙っていきたいというそんなところですねで問題はねこれねノベスタも日本でしか買えないっていうね驚きなんですけどもちろんそのヨーロッパはあの EU は買えるんですよあのノベスタってスロバキアのブランドなんで、えー、と公式ホームページに行くと、まあ、英語のサイトがあるんだけど、えー、とインサイド EU にしかシッピングしませんよっていうのが書かれててアメリカにはないんですよその多分代理店っていうか普通に公式に購入するすべがなくてなんかね調べると取り扱ってるるセレクトショップとかも一応あるんだけど基本的にあのなんだったかなあのー、なんとかマスター何マスターだったかなノベスタのノベスタのねえー、スターマスターかな確かちょっと忘れちゃった確かノベスタのスターマスターというキャンバス素材の、えー、やつしか売ってなくて全然この伊っってていいうモデルは売ってないのでもうしょうがないからもう勘でもう日本の,あのサイトで日本が、まあ、実家とかに届けてもらうようにして年末取りに行こうかなというふうに、えー、と思ってますけど何でも日本にあるんだよね結局のところでなんかしかもさっきたまたまこの「ベスタ」調べてたらあのなんかタイムリーなんですけどすごい明日、えー、と10月29 20… 日。9日のなんか日曜日にノベッサのフィッティングルームがなんかオープンするらしくてどっか青山南青山かどっかに根津美術館かどっかの近くにで、まあ、そこにはねその伊藤っていうモデルはない,ないらしくてマラソンっていうモデルとそのスターマスターっていうモデルしかないは一応全方取り揃えてるみたいなことは書いてあったんだけど、まあ、でもサイズはねフィッティングしにあのアポなしでフィッティングできるらしいんで。そこもなんかまあ後の祭りっていうかあのもう先に注文するんだけどもうこの収録終わった後ぐらいにあの注文しようかなと思ってるんですけどもう届いた後だけど一応フィッティングしに行くのはありかなというふうに思ってます何でも日本なんだよね結局のところ僕ねそれですねもう別にアメリカで住むのもなんかね最近割と楽しくなってきたんだけどアメリカはアメリカでいいなとか思ってたんだけどやっぱね物がね圧倒的に日本でしか買えないものが多すぎてあと日本の服もやっぱ結局日本の服が一番好きっていう、うん、あともうヨーロッパだろうがアメリカだろうがもう買えないものないですかね日本で基本的にはだからなんかそれですねもうご飯とかじゃないんだよねなんかご飯とか衛生とか便利さとかそういうことじゃなくてもただ単純に服が買えないっていう家具も買えないっていうねうんそれだけでもう日本でに住む価値がありますねはい、まあ、そんなことを、えー、今日は思って生活してきたんですけどというか一日過ごしてきたんですけどそ,うでそれで最近なんかまたあのその小森のね、えー、リネンボンバージャケットが着れるようになってで、えー、どんな格好で今、まあ、普通にね T シャツにリネンボンバー着るだけでも様になるんですよでもなんか僕逆に言うとそのなんかそれ1枚着れば小森が僕敬遠してたところって小森を。あのなんかそれ1枚着たらかっこいいみたいなのがなんかちょっと嫌だったんですよねなんかもうその T シャツの上に着たらもうそれだけであの終わりみたいなでも上下こもりですごいおしゃれみたいな、まあ、それはすごいわかるしなんかわかるんですよめちゃめちゃで普通にあの人が着てるのを見てもかっこいいなとかおしゃれだなって思うしなんか自分で上下こもりでもすごいしっくりくるんだけどなんかそれってなんかちょっと面白くないなと思ってずっと敬遠しててまあでも今年初めて一応買ってみてまあ、でもやっぱりねリネンボンバーとかもあのなんかな,かなかなかこう T シャツのね上に着て終わりみたいになっちゃってるなと思ってあのそれでちょっとあんまり気に入ってなかったんですけどなんか改めてねいろいろ試してみたら結構ねリネンボンバー僕サイズ3を買ったんですけど、まあ、ちょっと選び方がサイズの選び方が分からなかったので友達に子守博士の友達にいろいろアドバイスをもらってサイズ3がいいと思うよって言ってもらってでサイズ3を買ってできたら、えー、とちょっとね、まあ、ぴったり別に決しておっきくはないんだけどなんかちょっとねあのゆとりありすぎかなっていうのをちょっと思ってたりしたんだけど。なんかそのゆとりがあることで下にあの薄いジャケットもう一枚着れるんですよ。でリネンジャケットも薄いからあのなんだろうその1枚でその例えば冬完結するアウターじゃないんですよねまあそもそもリレンだからどっちかっていったら多分初夏とか春先とかねそういうところ想定されて作られてると思うんだけど。あのまあ、薄いからこそ下にも結構厚着できるっていうだから下にあの BDU ジャケットとか僕が普通に持ってたコロナの,あのジャケットとかあとこの前ロサンゼルスで買ったあのドリズラジャケットとかそういうのをえと下に着てしかもあの。ジップをね上まで上げてもうなんか襟だけ出すとかなんかそうするとねなんか、あのー、またちょっと全然新鮮な、あのー、見方になってあいろいろなんか試せばそれ1枚でも様になるんだけど試したらいろいろ着方できて面白いなと思ってだからなんかあの普通に多分それで下,下にニットとか着て。でその薄い、あのー、ジャケット着てでらにその小森のボンバー着てとかで多分冬ねなんか僕乗り切れる気がするんですよ特にまあアメリカの冬は絶対に行けると思うんですけど西海岸だからなんかいろいろそういう着方もできて面白いなと思っていろいろ今発見があって楽しいですねあとなんかあの友達にから譲ってもらったドリスのロングカーディガンがあってそれもあの下に着れたりしてでなんか下から覗かせたりしてっていうのもいいですねだからなんか今モリを着る練習をしてるというか、うん、なんか新しい風が吹き込めてよかったなと思ってなんか「俺はモリはいいわ」みたいにちょっと思ってたんだけどやっぱそこもねあの新しい風として取り入れられたっていうことが。良かったかなと思います、うん、だからまあそういう意味でなんかその最近あの最近っていうかそのロングカーディガンとかロングシャツは別にちょっと難易度高いかなと思うけどロングカーディガンとかあとは襟付きの薄いジャケットとかっていうのも,もうちょっと。探してみたいいなと思いますねなんかそうすることで、まあ、小森のこのリネンボンバーだけじゃないけどいろいろこうあの最近流行りかしんないけどあのレイヤードっていうの,そのいろいろ組み合わせっていう部分ではすごい面白くてあの自分が持ってる手持ちの服も新鮮な気持ちで着れるんじゃないかなというふうに思って。いたりしますということでまあなんかいろいろ喋ったんだけどとはいえねやっぱり年末の物欲の整理ってもうね整理とかしたくないんですよ。<笑>したくないっていうかあのしたくないんですよ。もう行っていいものがあったら買うみたいな。店だけ決めといてあのいいものがあったら買うっていうふうにしたいんだけどとはいえねもう時間も限られてるし予算も限られてるんである程度こう優先順位付けっていうのは、まあこの理性 20% のものしていかないといけないなと思っているんですね。でまあえー、とアウターは買いましたで靴は、まあ、ノベスタの伊藤とえーレベットの時事を検討しますでじゃあ残り何買うかなんだけどまあそもそもねトップスがいるよねとトップス必要じゃんっていう話は前からしてたと思うんですけど前から考えてたんですけどやっぱりあのトップスは欲しいなと思っててで前はねスウェットと言っていたんですが。なんかスウェットじゃないかもという気が今はしてきています。いや、普通にニットじゃねみたいな。まあ、スウェットもいいか。スウェットもいいよね。スウェットじゃないとかじゃないんだけど、スウェットもいいんだけど、まあ、演奏のスウェットはまあ、いらないかな。あと、あのー、何ナイスネスのなんか金属線入りのスウェットもまあ気になるけどまあ物見てないがんとも言えないけどこれもまあいらないかなわかんないっていう感じですね演奏は多分いらないねナナあのナイスネスもいらないねおそらく<咳>タイガー TT のスウェットはまあまあまあまあまあ、まあ、ありっちゃありだけど何とも言えませんね、これは。形はすごい好きだっつですね。ちょっとあの、丈短めの感じで。まあちょっとまあこれは一応候補には軽く入れてお、えー、きますけども、まあ、やっぱニットなんじゃないかなと思って。うん。黒のね、黒のニットはちょっと欲しいなと思っています。まあもう一応、まあ黒じゃないネイビーだけど、カシミヤこもりニットっていうのは、まあ候補ではあるんだけどちょっとねねななかなか難しいよ、ね、もうちょっとコンパクトでいいんかなと思ってるしもうねカシミヤじゃなくてもいいんですよというか別にウールでもいいしコットンでもいいんですけどとにかくシンプルでコンパクトなあの身幅とかあんまり太くないニットっていうのがやっぱ欲しいんですよね。だからこれをね探す旅をちょっとやらなきゃいけないんだけどなんかアローズとかあのビームスとかに全然知らないブランドのとかあとなんかよくわかんないけどトゥモローランドの,あのオリジナルとかでいいニットないかなとなんかちょっとそこら辺のセレクトショップを今期待していますねなんかどっかのブランドのっていうよりかなんかそう本当にねもうニット黒いニットに関して超シンプルなほんユニクロみたいな感じシンプルでいいんですよただもうちょっと、あのー、こだわりみたいなのが欲しいのでまあなんかそういうね、えー、ところでどっか探してみたいなとは思っていますちょっと乾燥機があの洗濯機止まったんで乾燥機かけてきますいや今なんか黒いまあ、ニットかと思ってでアンユーズドにあるかなと思って一応見てみたんだけどまあ、ニットはなかったんですけどやっぱアンユーズドはあのー、かっこいいですねなんかおしゃれですよねルックとかも何、まあ、でもそうお白しいあのおしゃれなんだけどみんな,なんかアンユーズドのルックは非常に僕好きですね見ててすごい楽しいルックですよねアンユーズドのルックは。うん、だからなんかこういう着こなしがしたいですねなんかちょっと楽しくなるような、うん、別にアンユーズドのものがどうこうとかうまあモノマネすごい面白い一個一個はすごいシンプルで別に決して派手さはそんなないんだけど組み合わせでなんだろうなんかすごい素敵になりますねうん。まあだから1個はニットだけどまあこれもまあ別に黒いニットコンパクトなニットとか決めつけずにね、えー、まあフラットな目線でいろいろ探せたらいいのかなと、えー、思ってますけどあとはこれはね去年からなんか言ってるんですけどスカーフがやっぱり欲しいというかあったらいいですね便利ですねこれは確実に。何にでも合わせられる別にスウェットを着る代わりにニットじゃなくてスウェットを着る代わりにスカーフをするとかあのドリズラージャケットもう古着のよれたドリズラージャケットにスカーフをするとかなんかそういう感じで、えー、ポイントにしていけたらいいいかなと思います。これはね別になんかどこのとかも全然ないんですけどまあ良さげなあのー、スカーフがあったらねえー、まあでもスカーフ出してるところって限られてますよね僕もエルメスとかあとなんだっけあのドレークスとかあとどこでしたっけあのー。ちょっと忘れちゃったけど、<笑>とか、有名なとこしかね、知らないんだけど、なんかいいとこあるのかな、なんか<笑>。これも意外に、セレクトショップとかに行ったら、あのー、古今東西のスカーフがいろいろあって楽しいかもしれないですね。ちょっとね、スカーフあったらいいなって最近思いますね。なんか首元が寂しいとか、まあ、僕前から言っているように大河の革ジャンを着るんだけど前開きじゃなくて閉じてきたい時になんかのっぺりしちゃうんでちょっと首元に1枚挟んどきたいみたいな感じはありますね別にマフラーでもいいしあのあそうそうスカーフじゃなくてね僕ストール大判のストールとかもいいなと思ってて大判のストールがいいかななんかスカーフよりもスカーフもいいねスカーフも欲しい。でももー,ーのストールも欲しいな,なんかそしたら首に垂らしといて上からジャケット着るだけでなんか上からも下からもその柄が見えるみたいな首元からも裾からも柄が見えるみたいな感じでまあロングカーディガンでもいいけどロングカーディガンを探すよりかは普通に大盤のストール見つける方がなんか簡単そうな気がしますね割と。あちょっと大盤ーーのストール足し,足しとかないといけないですねこれ大ンストールうんあとはでもさっき言ったようにロングカーディガングはやっぱり欲しいねっていうところなんでまあそれぐらいかなパンツはねパンツはもうさすがにいらないと思うんだけどあパンツはねあれだブラックバードのデニムは多分買いたいしサイズが合えば買いたいので残ってれば買いたいのでまあこれは買うけどそれ以外は特にそう来年の1年後を見据えて買わなきゃいけないからちょっと夏とかの、ね、ことも考えなきゃいけないんですよねだから夏の制服として最近デニムっていうのが定着しているので、まあ、デニムの数を増やすっていうのは非常に理にかなってますね一方スラックスとかはあんまり履く機会がないからまあそこまでかなというところはありますねデニムうんデニムですねはいまあ秋冬はね今持ってるコーデュロイパンツも最近はどれも気に入っているしサンシーのスラックスもあるしあとスラック他のスラックスとかもありますからねまあ、買わなくてもいいかなパンツパンツはね気に入ったものも出てこないと思いますよそう簡単にはうんはいそんな感じかな物欲の整理としては僕、ね、結構持って帰んなきゃいけないもんも多いからねちょっと入るのかどうか心配なんだよなすでにアウターちょっと待ってアウター一着買ったシャツ買ってカバン買ったあとなんだっけあと何買ったかなそんな買ってあそうだなこれ、ね、全然服じゃないんだけどあー陰影っていうあの一世三宅のテーブルランプも買ったでしょ、まあ、それは多分あんま場所取らないと思うんだけどあと円增周りのスマトラっていう棚っていうか何あのトレーペーパートレーを4つも買ったからまあ4つ持って帰れないにしてもちょっと2つぐらいは持って帰りたいけどそう入るのかなであとサブシークエンンスマガジンでしょビーズビームのそれも5冊ぐらいあるでしょそれ以外にも本も大量に買ったからちょっと持って帰れるのか疑惑はあるからなんか買ったけど何か置いて帰らなきゃいけないとかそういうはめになるかもしれないな今思えばさすがにねもうね僕今ちょっとランプはねあの何、ー、だったあのー、アンビエンテックの、あのー、田村奈保さんの何でしたっけちょっと名前忘れちゃったけど「なんとか」っていうランプあったじゃないですかあのテーブルランプあれはね、まあ、今ちょっと気分からなんか、あのー、変わってきてまああれは普通のキャンドル買えばいいかなっていう気になってきてますねちょっとなんかあれがうちにあるとあの決まりすぎているんじゃないかっていう気がしてるし、うん、まあちょっと様子見だけどなんか倉庫行ってるうちになんかんかフロスみたいにすっごいこう歴史があって基盤のあるアンビエンテックって会社がどういう会社か僕ちょっとよく分かんないんですけど突然なんか廃業とかあのするにしたりするのかなとかありますよね可能性としては全然。フロスとかハーマーミラーだったら多分一旦廃盤にしてまた復活とかもあるし会社がそんな簡単に倒産するとは思えないんだけど日本のねそういうそこまでは多分大きくない会社だったら分かんないですからね急にあの業績が悪化してとかってなったら、まあ、だから今のうちに一個買っとくっていうのはまあ確かにありかもしれない。うんまあでもそれはちょっといろいろなところと調整して買わないと、ね、いけないですね。まあでもあれはな、なんかどうなんだろうなっていうのもちょっとやっぱ思いますね。なんかちょっと今の自分の気分にはあんまり合ってないのかなっていう、まあいいんだけどさ。うん。あ、そう。あとね、サブシークエンスマガジンを妻に、あれ、これ話したかな先週話したかもしれないんだけど、あの出張から妻が帰ってきたときに。最新号を、えー、と持って帰ってきてもらったんですけどちょっと今乾燥機の音が非常にうるさくて申し訳ないんですけどあそう買ってきてもらって読んだんですよ「ボリックス6 2 0 2 3年の」あの、ファースト1号ということで、まあ、セミアニュアルだけど、全然出せてなかったというふうに書いてありましたね。うん。これはね、非常に面白かったですね、雑誌。読み応えのある雑誌でした。いろんな人が寄稿したりして、いろんな人を取材したりして、えー、非常に面白かったし、なんだろう、あのー、僕全然最近、雑誌も読んんででないんですけどあのたまたまウーモのねなんかインスタに流れてきたウーモを見てびっくりしたんだけどウーモのインスタグラムを見て多分インスタがあれなら多分雑誌も多分似たようなもんだと思うんだけどなんか非常に安上がりな雑誌になっちゃいましたねあれウーモって昔からそうだったのかな,なんかあんまり熱心にあの見たを持って読んだ経験があまりないのでちょっとわからないんですけどなんかその何なんかこの読者モデル的な人をいろいろ呼んでなんか気回しあのなんそ試着してその感想とかこれがいいみたいなとにかくベストバイマストバイの世界で完結してなんか本当に。なんなんだろうなあれ広告ですよね広告完全に広告雑誌で得られるものが何もないっていう、うん、でなんかそのインスタにもちょなんだか僕ねびっくりして写真撮ったんだけどあ100のおし服とかいうやつなんかやっててで8ナンバー82エルメス150万かけてもいいと思わせる一品コートでなぜ必要かこ、なぜ必要っていうところとここが推しっていうのが書いてあるんですよ。で、なぜ必要のところに本命のメルトンコートこそ重点課金すべきアイテムいい素材を生かしたシンプルなデザイン一生の付き合いになるコートをそろそろ手に入れてもいい年齢だみたいな何様なんでしょうね、この人たち、本当誰、ね、これ。すべきとか、しといた方がいいとか、うん、なんかね、ちょっとこれびっくりしますよ、ちょっと、今気になってもうちょっと他にもよ見てみるか、ちょっと待ってよ、うおも、百のおし服コーナー、ちょっと待って、百の押し服他に何があるのかな。あとなんか100の押し服じゃなくてエディター押しとか言うのも何なんだろうなこの人たちエディター押しうんエディター押しチューダーブラックベイ3131363941 31ミリと4種類揃う中であえて最初の31ミリを選ぶことを全力で押したいとか言ってなんか僕 31mm のこのブラックベイちょっといいなと思っていたんだけどもう一気に買う気なくなっちゃいましたなんか「うおも見て買った」とかって思われたくないもんねあ来た「100の私服エルメスの次は83番トム・フォード姿勢まで正されるうぬぼれたくなるロングコート」とか言って。なぜ必要何でもカジュアルに傾きがちな中コートとは本来大人を美しく見せるものであるという原点を思い出させてくれる一着は貴重とか言って何なんだろうな一体これはすごいよね100のお服七76はタンクルイ・カルティエうーん困りましたねこの人たちにも。カルティエルメス40歳と向き合う服大人が選ぶべきを飾るより補うアクセサリーとか言ってだからこうやっぱねウオモとかこういうのは見ない方がいいですね非常にこれ危険危険なんかもうなんかでも大体ウオモ読んでるか読んでないかっていうのはなんか判断できそうですねこれその人のスタイルを見たらあこれを読んでる人これ読んでない人みたいなうんいや皆さんもねちょっとぜひあの得るものは何もないんだけどちょっとあの見てみてくださいなんか恐ろしいですねこ,のこういう雑誌がまあでもレオンとかもそうだしねまあそうなっちゃうそれが目的だもんね買わせるっていうのが買わせてでそれ、あの、買わせる記事を作って広告収入もらうっていうのが目的だから、なんか別にここに何もないよね。うん。何も。当然のごとく。うん。いや、さすがに僕持ってるもの乗ってないよね。多分乗ってない。僕が持ってるもの多分基本的にあの人気ないか多分載ってないと思うんだけどうんまあそんな感じですねまあおそんな感じですよはいあでサブシークエンスマガジンはやっぱねそんなあのウオモとは違ってまあ、あの特にあのカーいうのがなかなか難しいんだけど、まあ、いろんなねあのカルチャーを背景にした人っていうのがまあ取材化できてやっぱ面白いですよねなんかその表面的なとこだけじゃないっていうかなんでそこに至ったのかみたいななんか背景がいろいろ。書かれてるしみんなの切り口が全然違うからただ服が好きな人っていうあのただ服が好きな大人が集まってああだこうだ言ってますっていう服とはやっぱ違いますよね。うん、みんなのこう経験とかねあのその人だけが持ってる専門的な知識に何か裏打ちされたことが。あのいろいろこう文章とか写真となって、えー、一枚の雑誌になっているっていうので非常にサブシークエンスまでにいい雑誌でしたねちょっとねナンバーワンだけ手に入れられてないのでそれはなんか頑張って手に入れたいなという気持ちはあるんだけどうんそうでなんかねちょっと大盤かなり大盤なんですよ大きさがでもあのなかなか質感のいい紙を糸で閉じたあのすごい手作り感もある雑誌で、えー、いい雑誌だと思うのでぜひちょっと高いね高い多分4五0 0 0円するからちょっと高いんですけどあの皆さんあのよかったら買って読んでみてくださいまあそんなこんなで今回も欲しいものを淡々と喋ったっていうあの感じなんですけどああそうそうそうあのミシンをね相変わらず飽きずにやっていて全然上達とかはしてないんですけどあのミシンやって思ったのはね本当にあのまあこ,うこういう低レベルな話とこう比べるのもあれなんですけどね物を作るって本当に難しいなと思ってなんかただの袋物ポーチみたいなのあるじゃないですか。あれも何気なく作、使、今まで買って使ってたけど、あ、わざわざこういうことやらなきゃいけないんだとか、あこんなめんどくさいことやってるんだとかあの、そういうのがすごい分かったし、あの、この、例えば今、あの、このカードケースを作ったんですよね。あの、会社で、ってやるやるるつあるじゃないですかあのドア開ける鍵がタッチカードキーで今までなんか会社に置いてあった誰かが残してたあの合皮のパスケースみたいなやつに入れててそれをすごいずっと嫌,で嫌だったんですけど、まあ、でも特に買うこともせずにずっとそれ使っててでせっかく今回ミシン買ったんで X パックの生地で、えー、ポーチカードケースみたいなのを作ったんですけど。まあ、多分いろんなねその折りあの縫い方とか、あのー、があると思うんですよで端の始末その生地の端の始末っていうのが多分いろいろあって、まあ、その縫い方っていうかで僕は何にも最初考えてなくてあのパスポートケースこの前作ったんですけどパスポートケース作った時は単純に X パックの、えー、っと生地を2枚同じサイズに切ってでう表はあの黒なんですよね生地の色としては黒。で裏は全然違う、まあ、白じゃないけどちょっと明るい色の裏地があってその裏地と裏地を貼り合わせて周りを縫ったんですよでもそうすると当たり前だけどあの生地を切った時に繊維っていうのがあるので繊維がピョンピョンって飛び出しちゃうんですよねでそれをあのライターであの炙って燃やして繊維を切ったりしたんだけどなんかやっぱりね端っこは結構きれいにならないですよだからテクニックとしてはハンダゴテハンダゴテで熱で焼き切ったら綺麗に切れるとか、まあ、そういういろいろなテクもあの多分あると思うんだけど、まあ、現状僕がやったのはなかなか綺麗にならないとあれ走ってどうやってやるんだろうなとかって思って調べてみたら、まあ、当たり前だけどそ縫い込むとかね普通に縫い込んで貼、えー、り合わせるとか。今のポーチだったらえー、と逆さまに縫って普通に生地を表生地と表生地をくっつくようにあのまず布を合わせてで周りを縫ってで一部だけ開けといてで最後に裏返すみたいな。あて、まあ、か別に持ってるものの縫い目見たらそういうふうにできてるっていうのは分かるんだけど。冷静に考えたねでもあんまりそんなこと僕意識したことなかったんで改めてこうやってやってみたらあこんな風にやるんだねとか,だから意外に面倒くさいんですよなんかその裏返しにするとかで X パックの記事ってで僕ねなんかあんまり僕 X パックの記事のプロダクトって買ったことがなくてでえー、っとだから一番はねそ,のこうそういうあるじゃないですかあの X パックでもいいし何か他の記事でもいいんだけどその UL 系っていうか、まあ、あのミニマリストが持ってそうなあの財布ってめっちゃ流行ったじゃないですかその UL なのかミニマリストのところから来てるのか分かんないけど、まあ、薄くて軽い財布とかって多分すっごい流行って今もあの流行ってるっていうか多分人気めちゃめちゃあると思うし、まあ、その人気ある理由もわかるんですけどだからそういうの僕持っとけばあの解体できたなと思って観察してどうやって縫うか分かったのになと今になってちょっと思いますけどねなかなかやっぱねあのウェブでいろいろ商品ミニマライトのミニマライトでしたっけミニマライトの財布とかあのこれどうやって縫ってんだろうなと思っていろいろ見てみたりしたんだけどなかなかウェブから分かんなくてで、ね、僕がねそのポーチを縫うとどうしてもねあすごい厚くなっちゃうんですよね生地がこう膨らんであのポーチが厚,くな厚みが出ちゃうんですよでえー、っとその裏返した時に角あるじゃないですかポーチなんであの四隅に角があると思うんですけどそこの角がね直角に出ないんですよなぜかでやっぱ直角に出ない縫製とか裁縫って調べるとやっぱそういうもあのお悩み相談みたいなのがあってあの裏地の角を切り落とすとか縫い込むとかね角を縫い込むとかいろんなテクニックが書いてあっていろいろ試してみたんだけどやっぱあの角が出ないんですよねだからちょっとこう丸っこくなっちゃってるみたいな。でもそのの実際に物としてて売られてるあの製品を見たら、まあ、そ僕は X パックが原因ななのかなこの生地がねちょっと厚くて硬いからこれが原因なのかなとかって思ってたんだけど、まあ、そんなことはなくて X パックの商品でもしっかり直角が、あのー、出てる商品とかもあるので、まあ、やっぱこれもテクニックとか知識の問題なとだなと思っていろいろ奥が深いなと思いますねうん、まあ、だからまあ,あの楽しんでやってますけど。だからやっぱりねその手間がかかるから値段が高いのって当たり前なんですよねものがあのこだわったものが高いっていうのも当たり前だしでこんなねしょぼい素人のポーチですらあこれは違うとか縫ったりほ,ほどいたりっていうのをいっぱいやるんでもうそのブラックバードの,、ね、そのホワイトアルバムさんのっていうお店の,あのブログに僕今ずっと昔から読んで昔ねあのバックナンバーからずっと今現代に向かって読み続けてるんですけどなんかいかにこう修正を何回もしたとかでみんなで徹夜でディスカッションして何回も直して納期にも、まあ、それでも間に合わなくてみたいなもうでもそれはもうこだわり詰めた結果みたいなことが書かれてて。まあ、やっぱなんかねそういうことをリスペクトするとなんか値段のことは何も言えなくなりますね、まあ、当たり前だよねそんだけ手間暇かけたらっていううんということを僕も思ってまあだからやっぱりねえー、すごいいいなと思うものが高いのは本当に当たり前のことだなっていう当たり前のことをもう再確認したっていう、うん、だからそういう意味でもミシンというかあのこの裁縫っていうのを始められて始めてみてよかったなと思いますねだからこそ手作りしつつ既製品をあの楽しんで買えるっていうのが分かったので、はい、<笑>まあなんかね最近弁当ちょっと全然話変わるんですけど弁当を、まあ、持ってってるんですけどあの買うと高いんでね、でタッパーをタッパーに入れてるんですよ普通のでご飯をタッパーに入れて冷凍してでおかずもタッパーに入れて冷凍してでそれをレンジでチンするんですけどなんかねそれすごい嫌なのがそのタッパーってで,でチンとかするとあの、まあ、チンしなくてもなんだけど蓋に水滴つきますよ、ね、めっちゃで僕それあれ開ける開けてあのー、その水滴こぼれるのがめっちゃ嫌で,で今まではもう、まあ、それもちろんずっと嫌だったんですけどタッパーっていうものと出会ってから、まあ、でももうこういうもんだししょうがないなと思って、まあ、ずっと見て見ないふりしてたんだけどなんかちょっと最近あのー、ちょっと我慢の限界に達してきてそれが。で、これどうやって防げばいいのかなと、まあ今考えてる最中なんですけど、きっとこれ多分、ま,あ、まず、レンジでチンをするっていう行為が多分 NG ですよね。基本的には。だから本当は家でレンチンをして、なんかあの木のね、あの、曲げわっぱとかに移して持ってくれば、でえー、そのまま食べるあのチンとかせずに食べれるおかずにしてそのままあのお弁当持ってけば多分木って多分あれ水分調整すごいって言いますよねあのおひつ木のおひつとかも水分をこうコントロールしてくれるからあのご飯が硬くなりづらいとかって聞いたことまあ使ったことないんですけど聞いたことあるんでなんかちょっと曲げわっぱって。的ななお弁当箱欲しいなと思ってでもなんかこの曲げわっぱみたいな服が欲しいんですよ僕は服っていうかまあ家具まあ家具は違うな別に曲げわっぱみたいな家具は欲しくないんだけど曲げわっぱみたいな服が欲しいんですよ何か言いたいこと分かりますかねなんかそのあの人間の知恵でそういうう。いい不快なことを解決するっていうだからただね見た目がいいいだけの服とか欲しくないんですよね。もちろん見た目がいい服はあの欲しいんだけど結局ファストファッションとかってあのもしかしたら、まあ、縫製とかはねすごいあの今ユニクロとかも多分中国とかにめちゃめちゃ投資して今縫製の技術めっちゃ綺麗だなって本当思うんですよ。多分縫製の普通にまっすぐ縫ったり曲線を縫うだけだったら多分あのもっと高い高級ブランドとかとさあの変わりないんじゃないかなと思うんですけどその手縫いとかじゃなければね、えー、思うんですけどでもそういうのじゃなくてみたいなそういうのももちろん大事だけどそういうのじゃないなんかあの。なんか,なんて言うんですかねなんかこう古来から使われてきたこう知恵を、ね、あの結集して作られた服とかもうそこで世界でそこでしか作れない生地を使った服とかなんかそういうの曲げッパー的なね曲げッパーだってあれもねヒノキとか杉とか,なんかよくわかんないけど。そういうい木を、ね、昔の人が、あのー、ああやって曲げて、えー、作って今は多分そういうのも工場で作れるのかもしれないけどでなんかその木っていうのは吸湿保、あのー、水するっていう性質があるから結果的に、えー、食べ物を傷ませづらくかつおいしく食べれるっていうねそういうのがいいですよねやっぱ。うんまあまあ何を言ってるのかちょっと分かんないけどなんか僕はね今日その弁当箱のことを考えてなんか服も同じだなとなんか思ったんですねはい<笑>あのもう非常に取り留めのない話であのただの個人的な感想で終わっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、そんなことを考えながら、えー、今週は過ごしてましたということで、えー、またあの次回の収録で、えー、お会いしましょうそれではまた来週さよなら